0: Всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях все так же мой любимый собеседник психолог, специалист по коррекции веса и пищевого поведения Марина Емельянова. Мариночка, привет!
1: Приветствую, Дарин. Я в свою очередь тоже рада сегодня здесь быть. Рада делиться, рада быть полезной и рада отдавать все то, что пригодится нашим с тобою слушателям.
0: Это правда. Марин, в прошлом выпуске мы с тобой говорили на тему любви к себе и нелюбви. Но со стороны лишнего веса, которым мы с тобой считаем, и так оно и есть, что это психосоматика в том числе, ее там много. Но сегодня я хотела бы с тобой поговорить на тему Любви к себе и нелюбви в целом. Нам сейчас с каждого экрана, с любой страницы в Инстаграм, с других соцсетей, все рассказывают о том, как нужно себя любить, как это важно, как это ценно, как это нужно. Но звучит, если честно, лично для меня это достаточно дико, потому что к тому моменту, когда мы приходим к такому запросу, мы уже достаточно сформированы личности, которые несут за собой определенный чемоданчик багажа в виде опыта, травм каких-то восприятий себя и этого мира и каких-то мыслей и чувств по этому поводу. И тут, значит, кто-то с экрана мне рассказывает, как главный мотиватор «начни любить себя». Как это выглядит? Я поворачиваюсь к себе в зеркало говорю, вот с этой секунды я себя люблю. До смешного, конечно, я утрирую, но я хотела бы с тобой... Обсудить это и услышать твою точку зрения на этот счет, что такое любовь к себе и не любовь к себе, и как она проявляется.
1: Да, очень даже согласна с тобой, Дарина. На самом деле, очень часто у клиентов в этом месте возникает затык, потому что вроде бы есть доводы, да? есть ну, как бы обратная связь от специалиста или сами мы, когда что-то читаем, начинаем заниматься самопознанием, самоисследованием. Мы приходим к пониманию того, что мы по каким-то причинам себя не любим. Вроде бы это внутреннее ощущение создается. Да? То есть мы, например, понимаем, что если мы кормим себя едой, которой есть нельзя, от которой мы начинаем бороться, Болеть, да, которая приводит нас к медленному уничтожению. Но это точно не про любовь к себе. И вроде бы в этом месте что нужно сделать, чтобы полюбить себя, чтобы не хотелось кормить себя этой едой? Потому что я здесь, знаете, как я захожу, то есть здесь можно все делать элементарно и просто. А вот через те моменты, в которых ты поняла, что ты себя не любишь, да, сделай точностью да наоборот, и это будет про любовь к себе. Но это все, очень мне твое слово понравилось, да, дико, непонятно, и порою ну, как бы у клиента создается ощущение, что когда он ест тот самый гамбургер, да, который он любит, неважно почему, но он просто его любит, да, и это же про любовь к себе. «Я же ем то, что я люблю». Ну да, понятно, с другой стороны, что он меня убивает, и это, наверное, не про любовь к себе. То есть где вот эта вот грань, где любовь с нелюбовью да, перестает сливаться? То есть в каком месте важно понять а, вот те необходимые акценты, через которые уже формируется какое-то другое поведение, и оно заходит, оно ложится, оно интуитивно откликается, и нет никаких сомнений вот этого вот внутреннего а, дисбаланса и дискомфорта знаете, я же в этом месте всегда люблю заходить с той стороны, с которой никто не ожидает, да? или переворачивать все так, чтобы стало настолько очевидно, то, что до этого было непонятно. И в этом месте тоже выбрала: как бы вот дать нашим слушателям, ну и мы с тобой, да, на эту тему порассуждали, возможность посмотреть на это несколько иначе. Вот смотрите, я хочу, чтобы эта истина была вот прям в самом начале, знаешь, такой и красной нитью протянута до завершения нашего эфира, чтобы мы с вами согласились с идеей о том, что мы делали, мы с вами, что бы мы не выбирали, что бы мы не думали, что бы мы не чувствовали. Это так или иначе является нашим... Осознанным или неосознанным выбором. То есть это не само откуда-то на нас свалилось, с нами случилось, да, случайно произошло. А это мы по каким-то причинам выбрали либо чувствовать, либо а, мыслить, да, либо ну, проявляться в своем поведение. И даже если кто-то с этим не согласен, и кто-то, может быть, сейчас подумает, да, вот Марина Емельянова навязывает нам мысли о том, что все плохое со мной случается, да, я в жизни этого не выбирала, да, и это вот само а, приходит, откуда я знаю, какой поток мыслей, да, меня накроет в следующую секунду. Друзья, это не я придумала, это научно доказанный факт, вы можете поискать, да, литературу по этому поводу, а, найти кучу экспертов, которому вы будете доверять, да, ученых, там, я не знаю, или еще кого-то. Это так и есть. То есть, если даже мы с вами выбираем какие-то деструктивные мысли, то они нам для чего-то нужны. Представляете? И вот в этом вот парадокс. Да, безусловно, это может быть следствие каких-то неправильных действий, детских травм и всего остального, да, что мы здесь изучаем через психологию. Но так или иначе, это наш с вами осознанный или неосознанный до конца выбор. И вот что касаемо темы любви к себе и нелюбви к себе. То есть, понятно, тогда, когда мы с вами выбираем переедать, ну, это точно не про любовь к себе. Почему? Потому что это медленно убивает каждого из нас, да, и приводит там еще куча дополнительных хронических каких-нибудь заболеваний или аутоиммунных, неважно. Но, в общем-то, факт того, что мы себя убиваем, здесь присутствует. Но если мы с вами эту гипотезу сюда прицепляем и понимаем, что я почему то или для чего-то да, выбираю себя убивать. Вот если мы с вами заходим с этой стороны, я извиняюсь за такое грубое слово, но мне кажется, вот чем здесь жестче, тем а, более эмоционально глубже да, и понятней. То есть, я здесь прям вот не в буквальном смысле, хотя, знаете, но ну это правда буквально. То есть, есть возможность убить себя быстро, да, намылить веревку и, собственно говоря, залезть в нее. А есть возможность убить себя медленно. То есть, это те аддикции, которые мы с вами выбираем, да, которые приводят нас к самым тем хроническим последствиям. И в этом месте, если мы с вами задаем вопрос себе, «А для чего мне выгодно себя убивать?», да, то как бы каждый из вас на этот вопрос ответил? Вот здесь хочется взять паузу, Дарин, и послушать тебя.
0: Ты знаешь, ты очень в целом, как всегда, считала мои мысли в тот момент, пока я тебя слушала. И я, как раз таки, хотела бы сказать про грань: ты говоришь про переедание это действительно медленная смерть, это пассивная агрессия, причем ауты агрессия, развернутая на себя. И вот мы обе с тобой работаем с нарушениями расстройствами пищевого поведения. Ты со стороны больше психологии, я со стороны больше нутрициологии, ЖКТ, но суть сходится к одному: где-то грань, где-то середина. Между тем, что я переедаю, и как будто бы приношу и доставляя себе это удовольствие этим быстрым, дешевым, не побоюсь этого слова, дофамином. И с другой стороны, где я голодаю, стезаю себя диетами ради моей фигуры мечты, то есть я как будто бы тоже проявляю заботу о себе, но по факту это все сводится к слову агрессия. И тут, как раз таки, отвечая на твой вопрос. Я вспомнила, что как-то раз я дышала на боли. Это по факту холотропное дыхание. Но это называется значит, алхимия молодости, дыхание, я уже не помню. И суть в том была, что ты в течение получаса дышишь. И я помню, что первый раз в жизни я действительно испугалась, потому что у меня скрутила абсолютно каждую мышцу моего тела. Я почувствовала каждый сустав. И Потом, спустя время, я услышала в лекции, что если при активном дыхании происходит такое сжатие мышц, то где-то есть аутоагрессия, то есть развернутая на себя. И в этот момент, опять же, отвечая на твой вопрос, я поняла, что в каждый момент времени каждый из нас в той или иной форме где-то проявляет все таки эту агрессию к себе. Вот я абсолютно убеждена, что... Все-таки невозможно на 100% процентов каждую единицу времени себя абсолютно любить, тотально и тотально принимать. Каждый из нас все равно имеет какую-то темную сторону, в которую мы проваливаемся периодически, когда что-то в нашем внешнем мире дает, условно говоря, видимый сбой. Вот как тебе такой мой ответ?
1: Мне нравится. И очень здорово, что ты подняла вот этот вот пласт, да, наш внутренний, в котором... Ты так или иначе описываешь выгоды нелюбви к себе, вот именно, да, с точки зрения этого осознанного или неосознанного выбора. И вот это как раз-таки та глубина, которую мне и хотелось сегодня как-то раскрыть, да, и дать нашим клиентам возможность ее пощупать, к себе примерить, да, и как-то вот в ней себя осознать. Смотрите, друзья, тогда, когда мы с вами были детьми, то есть, опять, да, все уходит в детство. Нам с вами говорили, что нужно делать для того, чтобы нас любили, принимали, чтобы мы были удобными, да, чтобы мы были правильными, нужными, ценными, еще какими-то. То есть, в какой-то момент, когда ребенок начинал осознавать, что с ним не все ок, он начинал понимать, что он не может тотально принимать себя, потому что есть претензии у внешнего мира к тому, что он такой. Я проговорю прямо вот это вот место медленно, потому что каждый из нас этот период проживал. Это место, где начинает формироваться наш невроз. Это место, где мы начинаем адаптироваться под социум, и без этого мы бы не выжили. Это место, где начинает формироваться тот самый внутренний критик, который тыкает нас носом в каку пожизненно, в разные обстоятельства, в разные периоды, в разные события и разными способами. То есть тогда, когда ребенок с тотальным принятием себя, он даже мысль не допускает о том, что есть какая-то нелюбовь к себе. То есть у него это базовое чувство, оно априори заложено в каждого из нас, мы не сомневаемся в том, что нас любят, даже просто, да, хотя бы потому, что мы есть. Если мы есть, это уже равно любовь там, высшего источника к нам, бога или еще кого-то то есть такое да, экзистенциальное чувство. Но тогда, когда мы начинаем слышать критику и принимать ее с точки зрения важной фигуры, моего детства недовольны тем, какая я, мы автоматически с вами начинаем формировать эту нелюбовь в себе как способ адаптации к внешней реальности. То есть, если бы мы тогда выбрали не сформировать внутри себя эту субличность, критика, да, которая является проекцией родительской фигуры, если бы мы не выбрали не любить себя, не предъявлять себе претензиями и не тыкать себя периодически носом в ту самую каку, то мы бы не смогли быть адаптированы под социум, в котором мы живем. И я хочу, чтобы каждый из нас и из вас, уважаемые слушатели, да, сейчас понял, что выбрать не любить себя в том самом месте было для нас выгодно для того, чтобы выжить. То есть как это выглядело буквально? Мы дети. Мы до этого вообще, в принципе, да, никаких претензий к себе не предъявляли и ни под какие рамки себя не подгоняли. И тут нам говорят, с тобой не все ок, тебе нужно быть немножечко в этом месте вот таким, в этом вот таким, а здесь может быть и множечко, а тут еще и на Таню желательно, чтобы ты был похож да, на нашу соседку, а тут, чтобы вот Коля тебе замечания не делал, тебе надо вот так вот себя вести. Ну и, в общем, все вот эти вот предложения в наш адрес, которые ставили под сомнение безусловное принятие нас и любовь, любовь нашу, да, к себе в первую очередь, а, ну с точки зрения отклика мира, в котором мы живем. То есть вот а, у меня всегда есть некое желание, вот неважно с чем я работаю, да, но показать клиенту, что то, что с ним происходит, даже если это болезнь, если это психосоматика, если это что-то страшное, но вот донести до него возможность увидеть это с точки зрения моего способа жить. То есть вот плохо, это хорошо, правильно, неправильно, полезно, не полезно, это вторично. Вот это просто тупо способ. И когда-то, когда мы с вами сформировали вот этот способ нелюбви к себе, нам это было выгодно, то есть у нас была вроде бы любовь, да, и вроде бы была не любовь. Здесь как раз и началось то, что мы называем там темной и светлой стороной, да, формированием внутренних вот этих вот субличностей, с которыми мы работаем, когда занимаемся коррекцией психики. То есть есть этот внутренний ребенок, да, который хочу или не хочу, есть родитель, который надо или не надо, как должно быть. И здорово, если появляется взрослый, грустно, что он появляется тогда, когда мы идем к терапевту, да, который все эти процессы урегулирует. И поэтому, если здесь говорить о теме любви к себе и нелюбви к себе, да, себе важно всегда задавать вопрос, а для чего я сейчас выбираю себя не любить? Чтобы что? Вот тогда, когда я сейчас да, выбираю там, есть этот гамбургер, я делаю это для чего? Чтобы что? Какая здесь сторона меня да, в данном случае проигрывается? Для чего мне важно это сделать? Ведь обратите внимание, тот же самый гамбургер может проиграться с точки зрения любви к себе и с точки зрения нелюбви к себе. Одна и та же конструкция, да, но разглядывается с разных сторон, учитывая те обстоятельства, в которых это проживается». То есть, если перед вами лежит вкусный классный салат, там, я не знаю, наполненный витаминами, что они аж прям искрятся, да, из этих помидор там прям на вас выпрыгивают, да, и рядом лежит вот эта вот мертвая субстанция, с которой капает этот самый жир, и если вы выберете в данном случае скушать этот гамбургер, то наверняка это будет про какую-то нелюбовь к себе, и причем Скорее всего, да, про возможность как-то подавить внутреннее чувство вины и стыда, потому что тогда, когда мы едим гадости, которые нас убивают, это говорит о том, что есть токсичность и это вина. Это тоже, знаете, такое вот отклонение в этом месте, да, которое может определить уровень чувств, да, с точки зрения алекситимии. Когда я переедаю чем-то, значит, что я чаще всего испытываю, не выбирая осознавать это чувство. Но это такое отклонение немножко в сторону, да. И также в этом месте, в другой ситуации, Когда у вас просто нету ничего, у вас урчит в животе, вы уже не можете справляться со своим голодом, и вы знаете, как важно поддержать свой метаболизм на уровне, да, когда организм работает и лежит этот гамбургер, и больше нет ничего. Съесть его – это будет про любовь к себе, про заботу о себе, про возможность в этом месте поддержать свой уровень, да, э, там, я не знаю, статус-кво внутренний, для того, чтобы выжить и уже позаботиться о себе в будущем – Каким-то другим способом. Поэтому здесь, вот про эту тонкую грань и как ее коррелировать, да, и как ее понимать это задавать себе правильные вопросы. Но только после того, когда вы принимаете факт, что в каких-то местах мы не любим себя для того, чтобы адаптироваться под социум. И здесь прям вот маленькое тоже дополнение, да. Когда вы выбираете промолчать и не сказать своей свекрови все, что вы о ней думаете, как вы думаете, это про любовь вас к себе. Вы же здесь себе на горло наступаете, вы же здесь плюете на свои потребности. Но учитывая факт того, что последует за этим высказыванием и вы, зная свою свекровь, предполагаете, что будет, да? Потом еще ссора с мужем и все, все, все вот это будет долго и упорно перевариваться. То что здесь будет про любовь к себе? Промолчать? Либо же? Ну, как бы, да, сказать все, что вы о ней думаете. И в этом месте главный триггер — это вопрос. И когда вы на него отвечаете, ваше поведение становится больше. Про любовь даже с точки зрения внимания к себе, заботы о себе и понимания, почему вы выбираете сделать сейчас именно это действие, а не само действие.
0: Марин, мне очень откликается, прежде всего, то, что мы с тобой практически в каждом нашем выпуске легализуем то, что происходит, то, о чем мы говорим, что то же переедание или те же... «Способы заедания». Это же тоже про адаптацию. Мне прям это действительно очень близко, что первое, чтобы с чем-то начать работать, не бороться ключевое, не искоренять, а просто работать, взаимодействовать, для начала нужно признать, что это норма. И когда-то каждому из нас, какой бы то ни был симптом, болезнь, аддиктивность, адикция что угодно – зачем-то было нужно и было все-таки во благо. Опять возвращать к нашему любимому синельнику «возлюби болезнь свою». И в этом все, на самом деле. На этом все строится. И, Марин, согласись, что ты же не можешь помочь человеку, неважно какой запрос, если он не будет а, этого осознавать, что у него это есть. То есть, бывает, очень часто приходят люди с одной потребностью, с одним запросом, а уходят с другим. И вот мне интересно услышать тебя, как понять, вот в этом месте я сейчас любовь к себе проявляю или не любовь. То есть, гамбургеры, и салат – это достаточно просто. А если человек этого не осознает, вот такая пассивная аутоагрессия, но которая не очевидна. То есть э, попробую привести пример, если мы берем расстройство пищевого поведения, мы с тобой много про это говорим. Вот перед тем, как приходит анорексия или булимия, или они друг за другом, есть же вот это состояние э, да? Это теперь признано заболевание. Так вот, как понять эту грань? Я уже рторексик, или я просто забочусь о себе. То есть что здесь? Какой здесь маркер вот этой разницы? Напряжение или его отсутствие? Или вот это, э, знаешь, черно-белое мышление, то есть тотальность? То есть если я ем все зеленое, то я буду есть только зеленое. Или там, если я что-то никогда, вот меня всегда пугает слово никогда. Вот я его уже давно не произношу, потому что мы не можем быть уверены, что случится через одну минуту. То есть никто не может нам дать этой гарантии. И вот как здесь? То есть как понять, что тут что-то есть? И это что-то уже не то. То есть не про любовь и не про принятие.
1: Ты знаешь, вот если говорить прямо именно про такие расстройства, как анорексия, булимия, орторексия. Здесь, наверное, вот я соглашусь с тобой, что нужно для начала дать клиенту возможность осознать факт того, что дихитамия мышления присутствует да, и является вот тем, что ну вот, по факту сейчас с ним случается. Потому что здесь на самом деле у них очень жесткая вот эта вот грань между плохо, хорошо, правильно, неправильно, так должно быть, так не должно быть. И там я так думаю, о любви к себе стоит говорить уже после того, когда эта осознанность да, в рамках дихитомии, в рамках вот этих вот эмоциональных качелей, которые улетают из крайности в крайность, ну как бы нужно чуть позже к этому подходить. То есть вот здесь говорить о любви к себе я бы на первых этапах не стала. Вот. Если отвечать на твой вопрос, а что в этом месте да, любовь, а что не любовь, и как это увидеть, собственно говоря, да? то есть здесь безусловно опять мы идем через вопрос. Когда я выбираю делать вот это, например, да, не есть круглыми сутками для того, чтобы там, не дай бог не перевалить за МТ-18, да, потому что это все, это там крах, и человек уже перестает себя осознавать и Чувствовать, я сейчас про анорексию. Да? То есть, когда я выбираю это делать, я делаю это для чего? Чтобы что. И там очень часто мы уходим на такие понимания, где речь о самом пациенте не идет. А где речь идет как раз-таки о причинах, почему он выбирает вести себя определенным образом. То есть, потому что если я буду стремиться там, да, к тому, чтобы свой вес увеличить, это значит, я перестану себе нравиться». Да? А почему ты себе не нравишься? Как бы в этом месте следующий вопрос. Вот с чем это связано? И здесь клиент уже отвечает. Потому что а, я вот смотрю, например, там, за любимым блогером, а у нее талия 39, там, да, а у меня вот 40. И мне вот обязательно надо, чтобы она была 39, для того, чтобы, там, я не знаю, быть на нее похожей. Ну то есть вот здесь, куда мы уйдем через эти вопросы, мне сложно представить, потому что каждый случай индивидуален. Да? Но здесь вот важно... Именно через задавание этих вопросов привести клиента к пониманию того, что он делает это даже не для себя, а потому что в его голове есть какие-то убеждения в том, что так почему-то или для чего-то нужно. То есть отсоединить да, в этом месте ощущение, что это то, что выбираю я, от того, что по факту является той реальностью, в которой пребывает анорексик
0: как всегда, все в точку. Анорексия, булимия, расстройство пищевого поведения. Так получается, что мы с тобой в основном говорим все-таки об этих внешних проявлениях, но это крайняя стадия. А я говорю в целом, например, о тот же бодипозитив. Вот, это, кстати, прекрасный пример. Вот последние 5-7 лет, да даже 10, в Европе бодипозитив все журналы, экраны заполнены моделями плюс сайз. Но вот вопрос. Это про принятие или это про, опять же, агрессию к этому миру? Я докажу, что я могу быть, условно говоря, полный, иногда это толстый. Я не говорю о внешней эстетике, то есть меня, допустим, как специалист волнует здоровье, что что будет сосудами, что будет э, желудочно-кишечным трактом, что будет гормональной, репродуктивной функции и всем остальным, когда у человека сверх нормы вес относительно него конкретно. Мы не говорим об каких-то параметрах, мы говорим про каждого человека как единицу. Вот это про что, Марин, для тебя?
1: Вот для меня здесь опять, знаешь, вот каждый случай индивидуален. То есть я бы здесь начала рыться опять через эти самые вопросы. То есть, повторяюсь, но я бы здесь спрашивала клиента вот прям до последней черепахи. Спрашивала бы о том, для чего ты выбираешь это делать, чтобы что и вот чаще всего, вот казалось бы, да, простые вопросы, и каждый из вас их может сейчас себе задать. То есть, когда я выбираю делать вот это? Я делаю это для чего? Чтобы что? Да? И здесь, конечно же, вопрос, который идет, ну, таким параллельным да, к этому, это и какую цену я за это плачу? Потому что очень часто цена несоизмерима с тем, зачем, куда и для чего идет этот человек. То есть, например, да, очень часто сталкиваемся с такими невротическими проявлениями, когда мы делаем... Что-то, чтобы нам похлопали Чтобы нас одобрили Чтобы сказали, какая я молодец Вот вчера у меня девочка пришла На консультацию Она в сетевой компании развивается И, в общем-то, вот у них там есть Какой-то промежуточный бонус в виде Мерседеса, когда они закрывают какую-то Квалификацию, которую им дарят Ну и, собственно говоря, у нее был запрос А что мне делать, чтобы этот Мерседес получить А то я вот тут В эфир прямой выйти не могу Сказать не могу, клиентов к себе пригласить не могу, вот все, язык у меня там вот э, не ворочается, я сразу там бледнею, чуть ли не в обморок падаю. Может мне на курсы идти актерского мастерства, да, или еще чего-то. И я здесь быстренько спустила ее в начало всего этого и спросила, для чего тебе Мерседес? Чтобы что? Она говорит, чтобы всем доказать, что я могу. Дальше можно ни о чем не спрашивать. Как вы думаете, кто-то внутри вас, вот 80% вас, ваше подсознание, будет хоть что-то делать для того, чтобы кому-то что-то доказать? В каких-то местах будет. Но тогда, когда у этих 80% нас, да, мы просто спрашиваем, ну вот ты доказала всем все по твоим фантазиям. И что? Вот здесь соизмерима цена и качество. То есть я все это буду делать даже не для себя а для того, чтобы кому-то что-то доказать. И там больше всего она боится да? холодные звонки, когда нужно звонить людям, приглашать их на какие-то мероприятия или еще как-то. Ради чего? Я понимаю, если бы в этом месте цель была, да чтобы кататься на этом классном Мерседесе, в нем клево, удобно, вкусно пахнет, я буду кайфовать, я буду чувствовать себя богиней, я буду ездить туда, куда хочу, тогда да. Но чтобы мне похлопали, и причем в этом месте, да не факт, что они похлопают, не факт, что им вообще пофига. Фигу на нас, и мы же ведь тоже про это знаем где здесь кто внутри вас будет что-то для этого делать. И поэтому вот этот вот вопрос, для чего я выбираю это делать, не слишком ли высока эта цена, да, которую я заплачу, и вообще есть ли в этом смысл? То есть у меня здесь, знаете, тоже один из любимых примеров. Вот я могу сходить за молоком, вот рядом у меня магнит, и я точно знаю, что она там есть, потому что утром я ходила за хлебом, мне сделать три шага и купить его, да. а могу сходить там, я не знаю, в Ленинский район, в своем городе, который там за 11 километров метров от меня, да, пешком в какой-нибудь ларек, не факт, что там это молоко будет, не факт, что этот ларек работает, не факт, что оно там будет свежее и вообще не факт, что я до туда дойду и молока не перехочу в процессе. То есть вот здесь всегда важно отвечать на эти вопросы. Для чего я выбираю это делать и какую цену я за это заплачу? Опять, с тем же гамбургером, да, с тем же примером. Когда я выбираю съесть его сейчас, какова будет цена этого? У меня будет изжога, мне будет плохо, хотя я могу выбрать съесть салат. Да? И тогда, когда гамбургер один лежит, салата нет, и, по видимости, вот рядом нету ничего, что я могу съесть. Какова будет цена? Я утолю голод и сохраню возможность в следующий прием пищи позаботиться о себе так, как я должна позаботиться. Действие одно и то же. А то, что вы вкладываете в это действие с точки зрения своих мыслей, да, совершенно отличается. Поэтому как мы можем понять себя? Мы можем понять себя, понимая, ну, как бы, из чего мы состоим, да, кому там вообще в принципе задавать вопросы и кто на эти вопросы будет нам отвечать. Но для того даже, чтобы это понять, друзья, нужно начинать эти вопросы задавать, потому что во внутреннем диалоге вы находитесь всегда. И этот факт тоже научно доказан. Да? И вот какой этот диалог? И это определяет качество вашей жизни. Если это диалог, в котором вы постоянно себя тюкаете, обесцениваете да, и объясняете, что все, что не возникает, Возьмешься, делаешь не так, да, и все там, я не знаю, через одно место, или вообще выбираете не обращать на этот внутренний диалог внимания. Качество жизни одно, хотя действия те же самые, да. А если вы выбираете задавать себе эти вопросы и осознавать причинно-следственную связь своих выборов, то тогда, собственно говоря, и качество жизни меняется, и приходит вот это вот понимание. А где для меня это будет про любовь, а где про нелюбовь? И вы не будете вестись на каждого известного блогера, который скажет, хватит жрать капусту, это не любовь к себе. И вы скажете, да, точно, теперь я капусту жрать не буду. Или идите и купите платьицы, которые носит, там, я не знаю, Алла Пугачева это будет про любовь к себе. Вы пойдете, купите и свято будете верить в то, что это любовь к себе. И это бред. Почему? Потому что нет контакта с собой. И эту грань нужно всегда искать внутри себя. И здесь нет конкретных действий, которые определят, любите вы себя, когда так делаете, или не любите. Здесь есть конкретная ситуация, ответ на вопрос, для чего я выбираю это делать, и цену, которую вы за этот выбор заплатите. Вот тогда приходит четкое понимание. Я это делаю из любви к себе, либо же я это делаю, потому что мне сказали о том, что это любовь к себе.
0: И вот тут, Марин, у меня сразу родился вопрос, и ты как раз таки, в принципе, им завершила свою фразу, что мне кто-то сказал, как мне себя любить. И тут он автоматически напрашивается: да какие же все-таки выгоды от нелюбви к себе? То есть, первое, очевидно, про то, что я отдаю ответственность за свою жизнь, вкладываю в руки кого-то или чего-то. Какие еще? То есть, явно же там что-то есть, и мы не просто так это делаем.
1: Да, потому что это же как раз дало нам возможность адаптироваться под наших, с точки зрения ребенка, неадекватных родственников, которые хотят, чтобы мы делали странные вещи. Да? Например, чистили зубы, ходили в школу, учились там, я не знаю, танцевать или играть в волейбол или в баскетбол, и нас еще при всем при этом убеждали, что это должно нам нравиться. Вот как здесь под все под это подстроится. Здесь важно подстроиться под родительское ощущение того, что с нами не все ок, а это уже равно, да, что меня не любят. То есть, если меня не принимают целиком и полностью таким, какой я есть, значит, меня не любят. Ну это как бы вот такая связка, да, которая, собственно говоря, может как-то видоизменяться, если туда какие-то словесные обороты другие вставлять. Но по сути вот по ощущениям внутри это примерно вот так проигрывается, да. И тогда, когда ты говоришь про выгоды, что здесь как раз-таки выгоды не любви к себе, это возможность соответствовать чужим от нас ожиданием. Вот она и выгода. То есть, как ты можешь, там, я не знаю, любя себя, выбрать, сделать то, что требует от тебя начальник Самодур? Как? Но если мы говорим, для чего ты это делаешь? Ты за это получишь зарплату, ту, которая даст тебе возможность накормить своих детей, заплатить кредиты, коммуналку и купить себе что-то из одежды. Есть причинно-следственная связь выгоды выбора этих действий? Есть. То есть, в том месте, когда ты, проявляя любовь, наступаешь себе на горло и терпишь начальника самодура, ты знаешь, что цена за это – небольшое терпение в виде пяти минут, потому что ты знаешь, что он неадекватный, через десять минут его отпустит. Но за это ты получаешь вот такую выгоду. Есть здесь выгода в нелюбви к себе, безусловно, но ты осознанно к этому пришел. А не тогда, когда ты здесь подкопил, там подкопил, тут подкопил, или ты терпишь начальника самодура, он платит тебе 10 тысяч в месяц, и ты уже там просто с дергающимся глазом ходишь, и еще у тебя три работы, на которых ты пытаешься сделать что-то, чтобы закрыть свои кредиты. Те же самые действия, друзья, но совершенно другая схема. Ну, тут да, получается, Марин,
0: вопрос цены и ценности – и тут тоже нужен рациональный подход. И на самом деле даже не он, а просто действительно... Вот мы возвращаемся с тобой к вопросу того, что все случается, когда есть контакт с собой. И понимание своих процессов, понимание себя. Потому что действительно ни один из нас не похож друг на друга. Иначе, наверное, у нас бы не было и, собственно, этих экзистенциальных кризисов, и в целом каких-то мыслей о себе, потому что все бы были как под копирку. Но все-таки мы все уникальны, и подход каждого и восприятие каждого этого мира, и так, не самого простого, наверное, в этом и заключается, что это процесс длиной в жизнь по Постижению себя, и тогда все автоматически вокруг начинает меняться, когда ты начинаешь давать себе отчет в том, какой ты и хороший, какой ты и плохой, и грустный, и расстроенный, и злой, и это тоже хорошо, и это тоже ты. Вот, наверное, для меня это как-то вот так звучит, наверное.
1: Да, я бы с тобой здесь согласилась. То есть если подрезюмировать, да, в любом случае здесь основное и главное это иметь возможность понимать, что со мной происходит. Для чего я выбираю это делать да, и к чему меня это приведет. И любые какие-то отклики извне, рекомендации, советы, там, я не знаю, или еще что-то, это можно использовать, но для того, чтобы попробовать, как мне это будет процессе да, моего выбора. Это может подойти, а может не подойти. Это может понравиться, а может не понравиться. Но прежде чем выбирать это делать, уж коль мы говорим да, про действия, которые будут нам давать возможность либо любить себя, либо не любить, это спрашивать, для чего я сейчас выберу это делать. Потому что соседка Вася э, так выбирает делать, или потому что мне мама так сказала, или потому что там я не знаю, кто-то важный для меня просто донес вот на 100% выгодность этого действия. То есть не уходите здесь от себя, потому что как только вы от себя уходите, вы себя теряете, и все, что вы делаете, получается не для вас, не про вас, и не факт, что будет для вас чем-то ценным. И не факт, да, что вы в этом месте, заплатив огромную цену, не разочаруетесь в данном выборе и в данном решении.
0: Да, ты знаешь, Марина, наверное, тоже хочу подрезюмировать, что а чтобы чувствовать себя, чтобы понимать себя о том, о чем мы с тобой говорим, транслируем, нужно иметь уверенность в себе. Но уверенность не ту, которую, опять же, нас научили и рассказали, какая она должна быть, а уверенность в том, что вы сами у себя есть и вы можете. И вы можете себе прежде всего это позволить, выбирать. А чтобы прийти к этой уверенности, нужно взращивать внутреннюю опору. И вот она, я абсолютно убеждена, и знаю, что, Марин, ты меня поддержишь в этом. Она взращивается к счастью через психологию: что есть э, метод, есть способ. А по факту психология это способ познавания себя. Это метод, это метод, и прекрасный, который дает прекрасный навык, потому что я уверена абсолютно, никого из нас этому не учили, к сожалению. Потому что. Очень мало кто из нас, из наших родителей, из их родителей, знают, как это вообще быть в контакте с собой, со своими чувствами, эмоциями, мыслями. По той самой причине, что раньше проблемы были такие, что было явно не до этого. Именно поэтому сейчас, согласись, такое количество э, психических расстройств, депрессий и, в общем-то, э, банального уныния, которым, мне кажется, уже даже слово «страдают» не применить, потому что проще назвать тех, кто им периодически, иногда и перманентно, не страдает.
1: Да? И если в двух словах, то, друзья, если вы еще не были на терапию, то тогда ищите специалиста, находите возможность и просто вперед из песней. Это решает все. И правда, да, раньше в этом не было необходимости, потому что там возможность выжить была только оглядываясь на другого и делая так, как он. Сейчас все с точностью наоборот. Это путь в никуда, это тупик, это просто уровень, где мы теряем сами себя и как следствие, да, нет никакого смысла в нашем существовании. И здесь все с точностью наоборот, вектор видоизменился. Поэтому, безусловно, начинать нужно с этого. Я согласна на сто процентов.
0: Мариночка, спасибо большое за выпуск, за нашу с тобой беседу. Как всегда, чудесно. Друзья, задавайте вопросы, пишите нам в Инстаграм. Будем всегда рады поднимать и раскрывать для вас новые темы. Сегодня у нас в гостях была Марина Емельянова, психолог, специалист по коррекции веса и пищевого поведения.
1: Да, спасибо тоже в свою очередь. Всего доброго и до новых встреч. Друзья, всем
0: пока.